0: Tendo terminado a carta aos hebreus, nós ficamos acho que cinco anos estudando a carta aos hebreus, versículo por versículo, e terminamos na semana retrasada, não foi isso? Semana retrasada. Semana passada eu estava doente, não foi isso? Foi isso, né? não lembro agora. Mas terminamos recentemente a carta aos hebreus. E os irmãos pediram para que eu apresentasse aqui um panorama da escatologia bíblica, porque tem, sido muito, tem se falado muito sobre isso, né? Qualquer coisa que acontece em Israel já aparece em milhares de anticristos, né? E milhares de sinais de que o mundo está acabando e tudo mais. E aí é despertado esse interesse. Mas no nosso caso, os irmãos já tinham já demonstrado interesse antes dos episódios aí que ocorreram e tem ocorrido no cenário internacional. Antes de acontecer essa guerra os irmãos já tinham pedido mesmo para falar sobre esse assunto, porque há muita, há muita confusão. A gente fica meio perdido na questão da escatologia, porque a escatologia bíblica, ela é esparsa. Então, não existe um livro na Bíblia, até onde podemos lembrar, um livro na Bíblia, que fala olha, é, o, o apóstolo ou o escritor, o profeta, dizendo assim, olha, eu vou escrever agora um tratado sobre escatologia. Nós, nós não temos isso. O mais próximo que temos disso é o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse também, ele tem muitas coisas que são obscuras e nós não conseguimos entender com clareza tudo o que está lá. Então o que acontece? É, o, nós, nós temos que nos servir do que os estudantes de teologia chamam de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É diferente da teologia bíblica. Ah, então a teologia sistemática não é bíblica? Não, ela é bíblica. Mas é que é assim, a teologia bíblica se concentra num livro só. Então eu falo assim, olha, nós vamos estudar a teologia bíblica de Romanos, por exemplo. Qual é a teologia bíblica de Romanos? E se concentra em Romanos e aí você vai descobrir como Romanos apresenta Deus, como Deus é em Romanos. Quais são os atributos de Deus destacados em Romanos. Agora vamos ver a Cristologia de Romanos, como o apóstolo Paulo ensina Cristologia na Carta aos Romanos. E aí nós vamos vendo os diversos temas da teologia, a luz somente de Romanos. Isso é teologia bíblica. É a teologia bíblica de Romanos, é a teologia bíblica dos Salmos, é a teologia bíblica de Gênesis, isso é teologia bíblica. Agora, a teologia sistemática, ela é mais ampla. A teologia sistemática, ela faz diferente. Ela fala assim, vamos ver o que a Bíblia toda fala sobre Cristologia, por exemplo. Aí a teologia sistemática sai pegando em todos os livros da Bíblia, todas as informações sobre a pessoa de Cristo. Tudo. E classifica, sistematiza... Esses textos todos. E aí forma, então, o que nós chamamos de teologia sistemática. Então, o que as pessoas estudam nos seminários? As duas coisas. Nós temos nos seminários matérias de teologia bíblica. E temos no seminário uma matéria chamada teologia sistemática. A teologia sistemática é bem ampla, porque além dela buscar informações na, nas Escrituras, ela busca informações na história da teologia, na história da igreja, na história do pensamento cristão, na história da interpretação. Ela busca informações na revelação geral, nas descobertas científicas e arqueológicas. Então a teoria sistemática, ela é bem complexa. Tanto que quando você pega livros de sistemática, eles geralmente são dessa grossura. São livros de 3, 4, 5 mil páginas as pessoas se debruçam sobre aquilo estudam aquilo né, e gostam muito desse, desse tema. Eu prefiro, eu gosto mais de teologia bíblica, até por causa do meu trabalho aqui na igreja. Aqui na igreja eu gosto de pegar um livro da Bíblia e explicar o livro inteiro. Então os irmãos notam, sempre como eu faço, como é que eu trabalho aqui com os irmãos. Eu pego um capítulo e naquele capítulo eu tento tirar a teologia dele e mostro para os irmãos a teologia daquele capítulo e aí depois nós entramos, mergulhamos nos versículos, entendemos os versículos, mas eu prefiro teologia bíblica mais do que a sistemática. Esse livrinho aqui é um resuminho de teologia sistemática. Ele só se concentra, ele só se concentra em textos bíblicos. Ele não entra em questões de arqueologia, história eclesiástica, história do pensamento cristão, filosofia cristã. Ele não vai à cata dessas coisas. Por isso ele é fininho, tem 216 páginas. Mas os livros de sistemática mesmo, eles são imensos. Tem aí 3 mil páginas, ou até mais às vezes, né? Mas enfim, nós vamos então olhar, te... olhar a escatologia sob o ponto sob o ponto de vista da teologia sistemática, olhando os diversos textos que há na Bíblia que falam sobre esse assunto. Então é assim, a escatologia, essa palavra, escatologia, ela vem da junção de duas palavras gregas. Então tem a palavra esratos, esratos significa último, esse é o significado da palavra esratos, último. E tem a palavra logia. A palavra logia significa um conjunto de proposições, um conjunto de frases, de teses. Isso é uma logia. Então, quando nós falamos da eskatô, esratos, logia, isso significa, isso aponta para o conjunto de teses, o conjunto de verdades, o conjunto de asseverações, o conjunto de proposições acerca das últimas coisas, do esratos, do que vem por último. Isso é escatologia. Então, existe escatologia na Bíblia toda. Por quê? Existe escatologia na Bíblia toda não é só o Apocalipse que trata de escatologia. Quando a gente fala de escatologia, as pessoas pensam que eu vou falar sobre Apocalipse. Não necessariamente. A escatologia existe na Bíblia toda. Por quê? A escatologia é resultado dos decretos de Deus. Você não pode compreender nada nas Escrituras a parte dos decretos de Deus. O que é a escatologia? A escatologia não é a revelação do que Deus descobriu. Deus olhou lá na frente e descobriu, ah, vai ser assim, ah, deixa eu contar para todo mundo. Não foi isso? Tem gente que pensa que é assim. Eu lembro que eu estava num podcast, debatendo com um pastor, ele falou que Deus, ele via a história de cima. Então ele via o que aconteceu, o que tinha acontecido, ele via de cima a história. Como você num avião, como um drone. Num drone você sobe o drone, aí você filma uma estrada. Então quem está dirigindo no carro, ele não sabe que tem uma curva lá na frente. Mas o drone, quem está dirigindo o drone, sabe. Tem uma curva lá na frente, tem uma ponte, tem uma placa, tem um acidente. A pessoa do drone sabe tudo, porque ela está vendo tudo. A pessoa que está dirigindo não está vendo tudo. Então pensam assim, Deus é assim. Deus ele tem o drone da história e ele então vê toda a história de cima. Então ele sabe o que vai acontecer e tudo mais. Então, e aí ele conta pra gente algumas coisas. Ele fala, ó, vai acontecer tal coisa que eu estou sabendo. Como é que o senhor sabe? Ah, eu sei, porque eu ouvi de cima, eu ouvi do alto, eu descobri tudo já, sei tudo, eu vou contar para vocês algumas coisas. Isso é uma grande bobagem. Na verdade, Deus sabe tudo porque ele decretou tudo. Ele é o escritor da história. Ele não é o observador da história. Não existe uma história eterna e um Deus eterno, dois entes eternos. Uma história lá eterna, que existe a parte de Deus, que surgiu do nada, sabe de onde surgiu, e Deus que fica observando aquilo, que ele não sabe nem de onde veio. Não. O que existe é um decreto, e Deus sabe o que vai acontecer, não porque ele está olhando e vendo, é porque está na cabeça dele. A história está na mente dele. Ele decretou isso. E por que está na mente dele? Quem colocou essa história na mente dele? Quem colocou lá? Ele próprio. Ele criou o futuro. Ele planejou o futuro. Ele decretou o que vai acontecer. Que partes do futuro ele decretou que, 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 ele iria, que ele iria executar? Que partes? Que pedaços do futuro ele disse, ele decretou que iria realizar? Todo o futuro. Todo o futuro é obra dele. Então o que, é o que é a escatologia? A escatologia é a revelação do que Deus planejou na eternidade para a história. Isso é escatologia. É a revelação, não do que Deus descobriu. Não do que Deus viu lá do alto e falou Ah, eu não sabia, agora eu sei. É isso. Ele, é, é a revelação do que ele planejou. Diz vai ser assim. E vai ser. Porque ele determinou que vai ser assim. Então, escatologia é isso. A revelação dos decretos de Deus. E dos decretos futuros de Deus. Existe uma escatologia que já se cumpriu. Por exemplo, um texto escatológico muito conhecido é o Proto-Evangelho. O que é o Proto-Evangelho? É o texto de Gênesis 3,15. É a primeira profecia que nós temos na Bíblia, o Proto-Evangelho. E o que diz o Proto-Evangelho? O Proto-Evangelho, Deus fala para a serpente. Olha só, Deus revelou o futuro para o diabo, é uma revelação que ele fez para a serpente Éden. Né? ele falou o seguinte, olha, o, o descendente da mulher um dia vai esmagar a sua cabeça, olha lá, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é uma profecia. Simbólica, né? Será que o diabo entendeu na hora? O diabo... É que a, serpe... a serpente não fez assim, porque a serpente não tem braço, né? Ela fez assim, né? O que é isso? O que está dizendo para mim? Simples? Olha... Haverá um descendente da mulher, ou seja, um homem, que vai esmagar você. Mas no momento em que ele estiver esmagando você, você vai feri-lo de forma cruel e mortal. Hum, isso já aconteceu ou não? A gente sabe agora o que é, né? Será que os primeiros leitores de Gênesis sabiam o que significava isso? dificilmente, nós sabemos, nós sabemos, o descendente da mulher, agora nós sabemos quem é, Jesus, sabemos quando ele esmagou a cabeça do diabo, foi na cruz, e sabemos o que o diabo fez nessa ocasião, feriu Jesus, e o fez sangrar, e o matou, então, nós sabemos isso agora, isso aqui é escatologia já realizada, é escatologia já cumprida, isso já aconteceu, Agora, existem coisas que ainda não aconteceram, e é isso que nos deixa curiosos. O que vai acontecer no futuro? Quais são as coisas que estão reservadas para amanhã à luz da Bíblia? Bom, isso, a resposta a essa pergunta vai variar de acordo com a posição escatológica da pessoa. Então, basicamente, basicamente existem atualmente, discutindo entre si, duas posições escatológicas. Essas duas posições escatológicas são o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Agora, note bem, nós não podemos, isso é um erro que tem acontecido, é muito comum isso na internet, nas igrejas e tudo mais, nós não podemos, quando nós nos deparamos com alguém que tem uma visão escatológica diferente da nossa, nós não podemos atacar a pessoa dizendo que ela é herege, que ela é blasfema e tudo mais. Hoje em dia ficou assim, hoje em dia é assim, a conduta de todo mundo é assim. Se você não concorda comigo, você é herege. É o, pronto, acabou. Ou seja, eu, a minha opinião teológica, a minha posição teológica, é a régua para verificar o que é perfeito na teologia. Então, se a sua visão teológica não se encaixa direitinho com a minha visão, então você herege, maldito, anátema, vai para o inferno, e é assim que as pessoas estão agindo hoje em dia. Isso é errado, isso não é certo. A palavra heresia deve ter contornos bem definidos. Alguém que pensa diferente na escatologia, nessas questões que são um tanto obscuras, não pode ser chamado de herégio vai ser chamado de alguém que tem uma visão diferente. Só isso. Isso não compromete em nada a ortodoxia de alguém, o fato da pessoa ser salva, ser zelosa da doutrina, absolutamente nada. Então, note, o que pensam o que pensam os pré-tribulacionistas? Os pré-tribulacionistas recebem esse nome, pré-tribulacionistas, porque eles creem num evento que vai acontecer antes da chegada da grande tribulação. Jesus falou de um período de grande tribulação que virá sobre o mundo. Os pré-tribulacionistas acreditam que haverá um evento especial que vai acontecer antes que essa tribulação comece, ou pelo menos no comecinho dela, bem no comecinho dela. E que evento é esse? É o arrebatamento da igreja. Então para os pré-tribulacionistas, o próximo evento escatológico que vai tomar lugar na história é o rapto da igreja. E o que é o rapto da igreja? É o que nós vamos ver hoje aqui, as bases bíblicas. Os pré-tribulacionistas dizem assim, olha, vai acontecer uma grande tribulação, isso é ponto pacífico, vai acontecer. Uma tribulação qual nunca houve antes na Terra. Uma coisa que nós nunca vimos, nunca testemunhamos antes na história da humanidade. Muito pior do que todas as guerras, todas as desgraças que se abateram sobre o mundo. Haverá uma grande tribulação, algo que nunca viram. Nunca houve antes e nem haverá depois. Na grande tribulação, terremotos vão abalar o mundo inteiro. Não é um terremoto lá no Japão, outro lá no Chile, não. São terremotos abalando todo o mundo. As cidades das nações vão desabar. É algo que nunca se viu. A terça parte da humanidade será morta. Ela será destruída por pragas, por animais selvagens. Os animais selvagens vão atacar os homens. E a terça parte da humanidade vai morrer. Haverá fomes terríveis, muito sofrimento, chuvas de pedras que vão esmagar as pessoas, pragas doenças, coisas jamais vistas em toda a história da humanidade. E não será algo localizado, será algo que virá sobre o mundo inteiro. É algo assustador, a grande tribulação. Mas, os pré-tribulacionistas dizem assim, olha, essa tribulação será precedida pelo rapto da igreja. A igreja será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. E nós veremos os textos aqui. Em contrapartida, existem os pós-tribulacionistas. E o que dizem os pós-tribulacionistas? Olha, seria muito legal se isso acontecesse, como dizem os pré-tribulacionistas. Mas, de acordo com o nosso entendimento, lendo a Bíblia, nós acreditamos que o próximo evento que vai acontecer não é o arrebatamento da igreja. O próximo evento que vai acontecer é a tribulação. E o arrebatamento da igreja vem depois da tribulação. Por isso eles se chamam pós-tribulacionistas. Eles falam assim, olha, o próximo evento que tomará lugar na história, no plano, da realização dos planos de Deus, é a grande tribulação. Então, e, e como nós sabemos que a grande tribulação começou? Muito simples. A grande tribulação vai ser marcada pelo advento do anticristo. E como eu vou reconhecer o anticristo? Muito simples. O anticristo vai se sentar no, no, no templo de Deus em Jerusalém. E ele vai exigir adoração. E ele governará, ele, ele será um líder mundial. E além disso, ele será poderosíssimo e fará milagres extraordinários. Ele fará milagres segundo o poder e a força do diabo. Esse é o anticristo. Quando ele aparecer, então sabemos, a grande tribulação começou. Então, os pós tribulacionistas falam assim, olha, nós sabemos que a grande tribulação não começou. Por quê? Porque o anticristo não está aí. Não, mas o anticristo é o Papa Francisco. Não, não é. Não é ah, mas o anticristo é o Lula, não, não é, parece bastante, mas não é. Não, o anticristo é o presidente, é o Joe Biden, o John, o John Biden, não, não é. Como nós sabemos que não é? Porque o anticristo, ele vai se assentar no templo de Deus, ele, em Jerusalém, ele exigirá adoração como se fosse Deus, ele vai perseguir os judeus, porque os judeus vão se recusar a adorá-lo, ele vai perseguir os cristãos e matá-los por decapitação. Essa é a forma de morte que ele vai aplicar aos seus inimigos. E ele vai fazer milagres tão grandiosos como fazer... ele vai fazer fogo descer do céu. Tamanho o seu poder. Os seus milagres serão tão grandes que as pessoas dirão, esse homem é divino. E ele vai exigir adoração como se Deus fosse. Esse homem já existe? Ele já está aí? Não. Ele já nasceu? Talvez. Talvez seja um menino, seja um jovem, seja um homem, mas ele não se manifestou ainda. Quando ele se manifestar, então saberemos. Começou a grande tribulação. E o que vai acontecer no finalzinho da tribulação? O arrebatamento da igreja. Cristo voltará e a igreja sairá ao seu encontro. Então, existem essas duas posições. Qual delas é herética, do diabo, quem crê vai para o inferno? Qual delas? Nenhuma. Nada disso. Tem. São posições distintas. Qual é o maior argumento do pós-tribulacionismo? Eles falam assim, olha, quando nós lemos sobre a tribulação, nós vemos crentes lá. Quem? Quem, quem o anticristo vai matar? Está cheio de crente lá. Se a igreja foi arrebatada, quem ele vai matar? Quem ele vai perseguir? A igreja já, foi, já subiu. Como é que tem tanto crente na tribulação, então, se a igreja é arrebatada antes? Então, esse é o argumento nos pós-tribulacionistas. Argumento forte, né? Oh, tá, realmente. Quem o isso vai perseguir se a igreja foi removida? É verdade? Então há esse argumento aí. Então, como, como entender essas duas coisas? Como entender essas duas coisas? É assim, uh, os, os pré-tribulacionistas falam assim, olha, o arrebatamento da igreja, que é ponto pacífico, a Bíblia fala sobre isso, ninguém nega isso, as duas posições aceitam isso tranquilamente, só quem é liberal, que não aceita, quem é liberal fala, não, isso é figura de linguagem, aí é outra coisa, estamos falando das posições ortodoxas, né? Os pré tribulacionistas falam assim, olha, o arrebatamento, o arrebatamento da igreja é antes da tribulação por uma razão muito simples, o arrebatamento evoca a figura de um casamento, um casamento da época de Jesus, da época de Paulo, um casamento judaico, e como era um casamento judaico naquela época? Era simples, era assim. O noivo saía da casa do pai dele. E ele ia na direção da casa da noiva. Às vezes acompanhado de seus amigos e amigas, com lâmpadas. Ele ia todo glorioso encontrar a noiva. Quando ele estava chegando, ele não ia até a casa da noiva. A noiva saía e vinha ao encontro dele. Hã? Aí o que ele fazia? Agora vão para sua casa, a noiva. Não, ele pegava a noiva e levava para a casa do pai. E o que havia ali? As bodas. Ali havia um banquete. Eles participavam juntos de um banquete. E num dado momento, então, o noivo pegava a noiva e levava para a câmara nupcial. E ali o casamento se consumava. Ali. Os dois eram então marido e mulher. Esse era o casamento na época. O noivo vinha até metade do caminho, pegava a noiva e levava para a casa do pai dele. Então, os pré tribulacionistas falam assim, olha, essa é a figura do arrebatamento. O Senhor Jesus é o noivo. E ele faz o quê? Ele sai da casa do pai e ele vem até metade do caminho. E aí o que a igreja faz então? A igreja, que é a sua noiva, sai ao seu encontro. E os dois se encontram. Ele faz o quê? Ele vem para a casa da noiva? Não, ele volta para a casa do pai. E ali, então, existem as bodas do cordeiro. E ali, então, ele fica com a igreja lá, nesse grande banquete, na casa do pai. Então, os pré-tribulacionistas falam, essa é a figura correta, a figura do casamento. Os pós-tribulacionistas falam assim, não, não, não. De fato, o arrebatamento evoca uma figura importante, mas não é a figura do casamento. A figura que o arrebatamento evoca é outra. É assim, naqueles dias, no passado, quando um general ia tomar conta de uma cidade, ele vinha e quando ele chegava numa determinada altura, uma comitiva da cidade, de pessoas importantes, uma comitiva de representantes da cidade, vinha ao seu encontro para recepcioná-lo e escoltá-lo até a cidade que ele iria tomar então o arrebatamento é isso Jesus está voltando o que acontece então, a igreja é uma comitiva, não é uma noiva a igreja é uma comitiva de pessoas representantes da cidade que é o mundo e essa comitiva sai e se encontra com Jesus que é o rei, que é o general que vem tomar posse da cidade que é o mundo e ela, essa comitiva se encontra com o rei e o acompanha na sua chegada a esta cidade. Então, existe esse conflito. O que é arrebatamento? É a figura de um casamento? Ou é a figura de uma comitiva que vai saudar um rei que está chegando? Então, tem essa, tem essa dúvida aí. Então, o que, o que fazem os, os teólogos, os estudiosos fazem o seguinte, olha nós temos que ver o que é mais dominante no Novo Testamento. Então, os pré-tribulacionistas falam assim, olha, na verdade, no Novo Testamento, essa figura de uma comitiva indo encontrar um rei, essa figura sequer existe. Por outro lado, a figura do casamento, a igreja sendo a noiva e Jesus o noivo, meu Deus, isso é dominante no Novo Testamento. Então, é muito mais forte na teologia cristã a figura do casamento do que a figura da comitiva. Então, dificilmente Paulo teria em mente a figura da comitiva. A ideia seria do casamento, favorecendo o pré-tribulacionismo. Bom, eu sou pré-tribulacionista, então eu acho que a figura é do casamento. Mas os pós-tribulacionistas são nossos irmãos, não temos que ter raiva deles, nem xingá-los, nem chamá-los de herege, nem excomungá-los, nem mandá-los para o inferno. Nada disso. Só entender que a posição deles é diferente. Os dois grupos amam a volta do Senhor, os dois grupos anelam a volta do Senhor, os dois grupos não veem a hora do Senhor voltar. Eu acho que o pré-tribulacionismo, ele, por colocar o arrebatamento da igreja como o próximo evento escatológico, isso nos deixa mais alertas. Quando, quando o Senhor virá? Nos buscar. Ele, ele virá como ladrão. Não sabemos quando ele virá. Virá como ladrão. Uhum. É, e, e, e parece que isso se encaixa melhor realmente na questão lá, também, da figura do noivo. Já o pós-tribulacionismo pode dar base para o cálculo da volta do Senhor. Apareceu o Anticristo. Já dá para calcular quando Jesus volta. Alguns dizem, né? Dá para calcular. E, e, e isso pode ser um empecilho para alguns, porque não dá para calcular quando Jesus volta mesmo. Não dá para saber quando ele volta mesmo. Aliás, calcular o dia da sua volta é perigoso. Muita gente já fez isso e deu com os burros na água, né? Mas enfim, são essas duas posições na questão do. Arrebatamento da igreja. Não? Ele levantou a mão? Não? Ok. Abrindo então agora para perguntas. É, eu sei que tem muita coisa para perguntar. Tem coisas que serão respondidas ao longo do estudo. Né? Mas eu vou abrir agora para perguntas para não acumular. Tá bom? Vija pode perguntar. Oi? Não, não, não. Nenhum crente fica aqui, entendeu? Uhum, é. Ou pessoas se converterão depois. É. Não são noivas. Não são noivas. É outro grupo de salvos, porque assim. Na visão pré-tribulacionista, existe uma diferença entre os salvos do Antigo Testamento, os salvos do período da igreja, os salvos do período da tribulação. São todos salvos, mas eles pertencem a grupos diferentes de salvos. Então, por exemplo, no arrebatamento da igreja, não há o arrebatamento de Moisés, por exemplo de Davi, por exemplo, porque ele não pertence ao período da igreja. Na visão pré-tribulacionista, a igreja é um grupo distinto, que surgiu em Atos 2, e que vai deixar de existir no dia do arrebatamento. É um grupo que pertence a esse período específico. Então não existe igreja antes de Atos 2. Existem salvos mas eles não se encaixam no conceito de igreja. A igreja, ela existe entre, a, entre atos 2, o envio do Espírito Santo, aí a igreja nasce e termina quando ela é arrebatada. Aí acabou o período da igreja. Então, os outros salvos não são a noiva, não são a igreja, são salvos de períodos distintos. Quais são as marcas da igreja? A habitação permanente do Espírito Santo é a primeira marca. A igreja tem uma marca diferente dos santos do Antigo Testamento. O Espírito Santo habita permanentemente na igreja. O fato dela ser corpo de Cristo, a Bíblia fala que Jesus quando subiu, foi assunto aos céus, Deus o colocou como cabeça da igreja. Isso só aconteceu depois da ascensão e a distribuição de dons. A distribuição de dons só aconteceu depois da ascensão. Quando ele subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens. Então, a ascensão de Cristo deu ensejo a três marcas distintivas da igreja. A primeira, a habitação do Espírito Santo. Ele subiu e enviou seu Espírito. Primeira marca. A segunda, a igreja, como corpo, sob um cabeça que é Cristo. E terceiro, o recebimento de dons. Essas são as três marcas da igreja, que os salvos de outras gerações não têm. Ok? Então a igreja tem um início e tem o um fim. Ela começa em Atos 2 e depois termina com o arrebatamento. Os salvos de outras eras são os salvos também, no final todos vão se unir mas são salvos em, em que Deus age de modo diferente. Por exemplo, Davi não tinha habitação do Espírito Santo permanente nele. Ele orava dizendo, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então são noções distintas. Quem não pertence à igreja, não vai ser arrebatado. Cristo vem buscar o quê? A igreja. Então o arrebatamento vai envolver todos os crentes Desde Atos 2 até o dia do arrebatamento. Ok? Então, quem vai ser arrebatado? Todos os crentes a partir de Atos 2 até o dia do arrebatamento. Ok? Davi vai ser arrebatado? Não. Abel? Não. Abraão? Não. Quando é que eles vão ressuscitar? Aí nós vamos ver depois. Eles vão ressuscitar? Não. Daniel vai ressuscitar? Vai. Quando? Não é com a igreja separada. Bom, vamos ver o texto bíblico sobre arrebatamento? Veja aí quem tem o um manualzinho. Tem aí o texto bíblico sobre arrebatamento. O arrebatamento envolve crentes vivos e crentes mortos. Tá bom? Então, primeiro... Um, Haverá ressurreição dos crentes, desde Atos 2 até aquele dia. E depois a transformação dos crentes vivos, que estiverem vivos no dia. Vamos então ver é, o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, para termos a ideia inicial aí, é, do arrebatamento da igreja. Pode colocar lá, Maurício, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Fala sobre o arrebatamento da igreja. Olha só. Olha o que fala aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que estava acontecendo em Tessalônica? Os, os crentes de Tessalônica estavam preocupados porque os crentes estavam morrendo e Jesus não voltava. Eles diziam, o que vai acontecer? Eles estão morrendo e Jesus não volta. Então, estão todos perdidos. Porque a nossa esperança é que Ele venha para nos livrar da morte. E Ele não vem, e estão morrendo os crentes aqui. Então, aqui o apóstolo Paulo vai sanar esse temor e essa dúvida. Então, ele fala, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus... Trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, ele vai conduzir com ele os que já morreram. Ele vai trazer para junto de si e conduzir com ele os que já morreram. Veja. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aí vem a parte escatológica ali. Olha o que vai acontecer. Fala assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, é um comando divino, notem bem, isso é algo revelado especialmente para Paulo. Como nós sabemos, está no versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação. Note como eram as revelações antigamente, hein? Não era quem está aqui com dor de cabeça, quem está aqui com dor de tendinite, não é isso. As revelações eram assim. Revelações de impacto sobre a história da redenção. Isso é revelação. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor essa palavra. Então, isso é muito sério. Não é a opinião dele. Não é o que ele acha. Não é o que ele deseja. O Senhor mesmo falou com ele. E lhe deu essa palavra, e fala, é, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, um comando, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, aqui, nós temos aqui a figura, quem estava domingo, quarta-feira passada, teve uma grande tempestade, né? e não deu para a gente ter o culto normalmente. Mas quem estava aqui, eu falei rapidinho sobre essa expressão. Quando fala ressoar da trombeta de Deus, existe uma conotação militar aqui. O que significa ressoar a trombeta de Deus? É como se há um, a, houvesse um grande acampamento de soldados, e os soldados todos estão dormindo. E de repente, então, toca-se uma trombeta. O que acontece, então, com os soldados? Eles se levantam. Por quê? Hã? Existe um chamado... Existe uma convocação? Então, essa é a figura aqui. Quem são os soldados que estão dormindo no acampamento? Os mortos em Cristo. Os mortos do período da igreja. Estão dormindo. O que está dormindo? A alma deles ou o corpo deles? A alma deles está dormindo? A alma dorme? A alma dorme? Não, a alma não dorme. A alma não dorme. Vocês não viram lá? O Nicolas pregou sobre... O, o, sobre a transfiguração, apareceu Moisés e Elias ali, Moisés tinha morrido, ele estava dormindo, Uma transfiguração, Jesus falou assim, acorda Moisés, para falar comigo, não, Moisés estava acordado, o rico e Lázaro, eles estavam dormindo, a alma deles, não, quando Paulo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele estava dizendo com isso que o ladrão ia dormir no paraíso, não, quando Paulo fala, para mim é bom partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor, ele estava dizendo que ele ia para o céu para dormir, não. Quando nós vemos no Apocalipse as almas, debaixo do altar, elas estão dormindo? Não. A alma não dorme. O que dorme então? O corpo. Então os crentes em Cristo são um grande exército dormindo no cemitério. O que significa cemitério? Dormitório. Ah, sabia disso? Cemitério. Dormitório. É. É. Todo mundo, a é agora que ir para o dormitório, né? Mas é, eles estão lá dormindo. Ok? O que vai acontecer então? Tocará uma trombeta. E esse exército, então, vai acordar. Dá medo. Eu não tenho medo. Eu acho é muito legal. Eu não vejo a hora disso acontecer. Então, note. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor se levantará do senhor. Ele agora está sentado ao lado do Senhor. Ao lado de Deus. Ele se levantará. Já pensou esse momento? Toca a trombeta, Deus dá ordem, o Senhor se levanta do seu trono. Agora eu vou voltar, é agora eu vou descer, para encontrar com o exército que estava dormindo. A trombeta soou, eu vou encontrá-los agora. Os mortos em Cristo então, olha lá, mortos em Cristo, a igreja, né? ressuscitarão primeiro, vão se levantar. Os cemitérios vão ter suas sepulturas abertas. Essa ressurreição é física, não tem ressurreição espiritual. É física, é corpórea, é material. Os cadáveres vão se levantar. Os seus corpos serão restaurados. Mesmo os corpos que foram cremados, o Senhor vai reunir as suas partículas todas. Deus já fez algum corpo do pó alguma vez? Sim ou não? Deus já fez algum corpo do pó? Parece que sim, né? Lembram de Gênesis? Ele vai reunir de novo as nossas partículas todas. Mesmo os mortos que foram cremados, devorados por, pelos peixes no mar. Todos, os mortos em Cristo, vão, vão ter seus corpos restaurados. O Senhor reunirá novamente os seus corpos, os pedacinhos dos seus corpos, e eles vão, então, totalmente restaurados, se levantar. Vão sair das sepulturas, vão aparecer. vejam depois disso, eles ressuscitam. Aí acontece o que? Vão embora? Não. Eles ressuscitam. Onde eles ficam? Não sei. Eles ficam... É, rápido. é muito rápido isso tudo. Isso é muito rápido. Eles se levantam e, 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 e ressurgem. Seus corpos ali. Isso aí é a redenção completa da pessoa. Porque agora, nesse momento, só a alma deles está salva. E Jesus salvou o quê? Só a alma das pessoas? Eu, o Marcos... Eu sou só uma alma? Ou eu sou um corpo também? Eu sou tudo. O que, que eu sou? Isso aqui sou eu. Oh, isso, aqui, isso aqui faz parte de mim. Ah, corpo é carne, joga no lixo. Não, não. O Espírito Santo habita o corpo. Deus criou o corpo de modo maravilhoso. O corpo é importante. E é parte da nossa identidade. Então, o corpo físico sou eu também. E Cristo morreu para salvar o quê? morreu para salvar a alma e o corpo, o ser humano integral só que o crente agora só a alma dele está salva o corpo não nesse dia nós temos o resgate do corpo também como ele vai fazer? as almas vão descer com ele e vão se unir aos corpos? talvez, talvez seja isso mas uh, os corpos serão vivificados e restaurados o que acontece em seguida? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então vai unir mortos, ressuscitados e vivos, os que estiverem vivos no dia. Nós seremos, e, e juntos, olha lá, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí junta os dois grupos, e os dois grupos são arrebatados. Juntos. a igreja completa. E se encontra com o Senhor. A partir daí, quando nós vamos ficar longe do Senhor a partir desse dia? Quando? Nunca mais. A partir daqui, junta com Ele lá no céu, e a partir daí, nunca mais se separa. Nunca mais. Aí a plenitude da redenção, nesse dia. Então esse aqui é o ensino geral do arrebatamento. O que nós cremos? Que esse é o próximo evento que vai acontecer. Nós cremos nisso aqui na nossa igreja. Os pós-tribulacionistas pensam assim, não. Não é o próximo evento. O próximo evento é a grande tribulação. Quando nós virmos o anticristo, aí começou. Mas agora, agora o próximo evento é o, 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 o o, o aparecimento do anticristo. Nós dizemos não, é o arrebatamento da igreja. Então, estamos aguardando isso aí. A nossa, a, a nossa visão escatológica coloca esse momento como o próximo evento que vai acontecer. Então, na semana que vem, que agora já são nove horas, na semana que vem nós vamos ver mais textos que falam sobre esse assunto. É, tem, na página 196 do manual, nós temos aí uma parte que fala sobre os mortos em Cristo, o que vai acontecer especificamente com eles, e sobre os crentes vivos. Porque nós temos que ver ainda, primeiro aos Coríntios 15, que fala dessa ressurreição. Temos que olhar esse texto. É, temos que olhar outros, outras passagens aqui que falam sobre o estado desses crentes agora. Os crentes que já morreram, o estado deles agora. Mas a princípio, o texto básico é esse aqui. Então esse texto impede que qualquer teólogo diga que não existe arrebatamento. Arrebatamento existe. Se algum teólogo disser, não, isso não existe, ele está negando a literalidade disso aqui. Isso aqui é algo realmente chocante? É chocante. Agora, é claro, tem muita imaginação aí na jogada, né? tem gente que já fez filmes sobre isso, né? o Tim Rei, lá escreveu livros, eram filmes, né? o piloto de, de, pilotando o avião, ele acredita é ele some, o avião cai, né? aí, aí é a imaginação. Né? Uns acham que arrebatamento vai, vai sumir tudo e fica só a roupinha caída no chão. Né? As crianças do berçário, todas somem, né? arrebatamento infantil, o berçário inteiro vai tudo no céu, fica só o, os cobertorzinhos enroladinhos, tudo isso é imaginação. Na verdade, na verdade, o que há na Bíblia são indícios claríssimos de que o arrebatamento será visível. As pessoas verão. Todos os arrebatamentos da Bíblia, todos foram visíveis. O arrebatamento de Elias foi visível. Eliseu viu. O arrebatamento de Jesus foi visível. Os doze ficaram olhando ele subir. O arrebatamento das duas testemunhas em Apocalipse é visível. Todo mundo vê eles dois subindo. Eu acredito que o arrebatamento vai ser visível. E não tem base nenhuma para dizer que vai ser invisível ou secreto, como fala o Tudo indica que vai ser visível. O que nós não sabemos vai ser a reação de quem vê. Eu acho que a reação de quem vê vai ser mais incredulidade ainda. Sabe o que, que eu acho que eles vão falar? Eu, agora eu acho, hein? Vou falar o que eu acho. Não está na Bíblia isso que eu vou falar agora. Vou falar o que eu acho. Eu acho que eles vão falar que o arrebatamento é obra de abdução dos extraterrestres. Olha, tenho, tenho quase certeza disso. Não está na Bíblia. Eu tô Eu, tô, eu, eu acho. É minha cabeça. Minha cabeça. Eu acho que eles vão olhar aquilo e falar assim, isso aí são os extraterrestres purificando a Terra. Tirando quem não presta. Tenho certeza, é porque eu, 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 eu falei para um amigo meu que era incrédulo, eu falei assim para ele, o que você diria se um monte de gente desaparecesse, subindo para o céu, flutuando, sendo levado para as alturas, e você visse isso, o que você diria? Como é que é? Explica aí. Não, se você visse várias pessoas sendo Levadas para o céu, subindo, e desaparecesse. o que você diria? Ah, com certeza. Eles estariam sendo abduzidas por extraterrestres, certeza absoluta. E isso uma hora. Então, parece que o diabo está treinando a cabeça dos homens modernos para acreditar nisso. E, e será que eu, pode ser até que o anticristo se aproveite disso? Né? Olha onde vai a nossa imaginação agora. Pode ser que o anticristo fale assim, olha, eu posso conversar com os extraterrestres e negociar a devolução deles. Hã? E posso ganhar o prêmio Nobel da Paz. Hã? 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 Bom, aí a nossa imaginação vai longe, né? Vai longe. Só Deus sabe o que pode acontecer. Mas eu acredito, a parte da Bíblia, é claro, né? Aqui eu estou viajando, aqui, né? que vão dizer isso, que o arrebatamento é obra de extraterrestre. Tenho, certeza, tenho quase certeza disso, não sabemos. Né? Mas o fato é que quando isso acontecer, isso acontecerá diante dos olhos de todos. Ah, olha só, e, 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 olha só como essas coisas incrementam a incredulidade. Quando Jesus estiver voltando, as pessoas vão crer nele? A Bíblia fala, a Bíblia fala, só de um povo que vai crer nele, porque Deus vai quebrar o coração deles. Deus vai derramar o um espírito de súplicas e de arrependimento neles, que é o povo judeu. Romanos 11, fala que quando ele voltar, ele apartará de Jacó as suas impiedades, e Zacarias 12 fala que eles chorarão arrependidos. Só os demais, os demais vão atacá-lo quando vê-lo. Os demais vão blasfemar contra ele quando vê-lo. Mas acontece que todo olho verá? Todo olho verá. Todo mundo vai ver. E qual vai é ser a reação? Arrependimento? Ah. Rebelião. É que eu colocar no canal televisão para todo mundo Que seja. É terrível. Bom, vamos fazer oração então? E vamos orar a Deus pedindo, né, Senhor? Se isso vai acontecer antes ou depois da tribulação, tem essa discussão toda, mas o que nós temos que pedir? Senhor, acelera. Acelera, né? Que aconteça logo. Se é para o anticristo aparecer, que apareça logo. Então, né? venha logo esse anticristo do mal e apareça de uma vez. Se não é, então leva a sua igreja logo. Porque nós queremos que essas coisas aconteçam depressa. Queremos morar no nosso verdadeiro lar. Com o nosso, nosso verdadeiro rei. Vamos então orar na semana que vem. Nós continuamos vendo outros textos que falam sobre isso. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essas coisas. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, para que, por sua graça, o nosso coração seja consolado com essas coisas. O apóstolo Paulo escreveu esse texto de 1 Tessalonicenses não só para nos informar acerca das coisas futuras, mas especialmente para nos consolar. Ajuda no Senhor, para que isso nos sirva de consolo e estimule a nossa esperança. Faça com que não sejamos cristãos belicosos, brigando por posições teológicas distintas, mas que a sua palavra seja fonte de conforto, de consolo e de santificação. Nós lemos esse texto e pedimos: vem, Senhor, acelera os dias para que essas coisas aconteçam depressa e estejamos enfim para sempre com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos leve em segurança para casa agora. Que o Senhor nos guarde de todo o mal, que encontremos os nossos queridos em paz e segurança e que o Senhor nos dê um restante de semana marcado por santificação, crescimento, consolo e alegria. Pedimos essas bênçãos, pedimos a sua proteção contra todo o mal e o fazemos em nome de Jesus, o Rei que aguardamos que um dia virá nos buscar. Amém.